0: Madre de Dios y Castechea en Bilbao. Más familias, más ventajas. Puertas abiertas a la carta. Madre y Castechea.com.
1: Facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso. En Polígono Sangroniz y Berrecalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Atletic.
2: En Radio Popular, las cosas bien hechas.
3: 30 de enero, el presidente de la Liga, Javier Tebas, avisa que si la Superliga sale adelante, dimite. Veremos las reacciones, porque algunos igual lo empiezan a ver hasta con buenos ojos. Los Leones descansan hoy y mañana volverán a Lezama a preparar el duelo contra el Mallorca el viernes a las 9 de la noche. Y ya tenemos fecha para la jornada vigésimo sexta. El Betis Athletic será el domingo 25 de febrero a las 4 y cuarto de la tarde en el Villamarín. Hoy nos visita en Estudios Chema Maundero, el portavoz de Deno, que aquí para hablar de la filosofía rojiblanca. Hablaremos también del resto de la actualidad del equipo bilbaíno en La Gavarra, eso de las dos, con César García, Carlos Taballa y José Antonio Berilla. Y tenemos que escuchar también a Jaume Ponsarnau antes del crucial partido europeo de mañana ante el Oporto. Si ganan los hombres de negro, accederán a cuartos de final de la FIBA Eurocup. pero ojo, que si pierden... Tienen muchas opciones de quedarse fuera. Luego nos lo cuenta José Luis Blanco, que ha hecho todas las cuentas y a las tres tiene tertulia de Bilbao Basket. Activamos nuestro número de WhatsApp 688 89 36 35. Sorteamos dos entradas para el partido contra el Mallorca, además de una comida semanal para dos personas en la Cafetería de la Fábula, solo por dar su opinión del Athletic, de Bilobásquet o de lo que prefieran. Hoy, por ejemplo, sobre el tema de la filosofía. Nos pueden escuchar en nuestra web, radiopopular.com, ahí tienen todas las noticias, los podcasts, las últimas horas y, por supuesto, cuando acaben los programas eh, podrán volver a escucharlos. Nosotros que arrancamos ya hasta las cuatro. Oye cómo va.
6: En Óptica Avenida en San Ignacio garantizamos la salud visual de tu familia encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas, visítanos en Lendacari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión
2: ¿Necesitas un respiro? Regálate días de retiro y meditación en el País Vasco un programa completo para revitalizar cuerpo y mente en la Casa de Marina. Yoga, baños de bosque, reiki y más. Sumérgete en un caserío rodeado de paz y naturaleza. Disuelve conflictos y ordena tu mente. La Casa de Marina, tu refugio de bienestar. <risa>
3: 36 oye cómo va en Radio Popular, la plataforma de Noqueraba aquí, formada por 285 socios del Atlético, ayer presentaron un proyecto en el que llevaban trabajando un año para lograr las firmas que les permitan convocar una asamblea extraordinaria donde debatir el rumbo de la filosofía del club, quiere que este proyecto salga adelante y por eso nos visita hoy su portavoz, Chema Ondero. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
8: ¿eh? ¿Qué tal? Gracias, muy bien.
3: Eh, invitamos a los oyentes también, si quieren formular alguna pregunta en nuestro número de WhatsApp, 688 89 -36 -35. Ahí tienen ese canal para que la vía sea directa. Bueno, Chema, ayer explicasteis un poco que queréis propiciar el debate sobre la filosofía. Eh, a mí me quedó una pequeña duda al escucharos, porque dijisteis que no queríais proponer nada, pero bueno, entiendo que implícitamente... Al proponer todo esto, ya queréis cambiar algo, ¿no? Es decir, no, nos no gusta, nos no convence o no os vale lo que hay.
8: A ver, este grupo ha surgido a raíz de que diferentes socios y socias en la calle nos han demandado que, que bueno que apoyemos la idea que ellos tienen Es decir, participar en la filosofía del club Y a partir de ahí hacer sus aportaciones Y que llegue el momento de hacer una asamblea plenaria Es decir, un referéndum Y que seamos los socios y las socias los que decidamos la filosofía Y que no esté impuesta Y evitar pues que las juntas directivas hagan las trampas que, que se está haciendo últimamente Nosotros eh, dijimos que no íbamos a aportar ninguna idea porque precisamente lo que queremos es llegar a conseguir eso que los socios sean los que aporten sus ideas evidentemente cada uno de nosotros tenemos un pensamiento diferente pero no, no lo vamos a plasmar nuestra idea es conseguir a través de una asamblea extraordinaria de compromisarios que nos den el apoyo para que se haga unas reuniones, unas mesas de trabajo donde todos aquellos socios y socias que quieran colaborar aporten Aporten y a partir de ahí una comisión se encargará de decir, señores, estos son los puntos más votados, más necesitados y esto es lo que podemos llevar a esa a esa asamblea plenaria nada más.
3: Vale, entonces partimos de la idea de que esos socios compromisarios o o no eh, están en que
8: no les gusta exactamente este este modelo tal y como está ahora mismo. Exacto, ellos lo que quieren es ampliar esta filosofía es decir, no se quiere romper nada no se quiere traer extranjeros se quiere actualizar esta esta filosofía, es lo que ellos demandan actualizarla a hijos de vascos con independencia de donde hayan nacido, eso es lo que más demandan uh -huh. eh, Dar voz al socio siempre es algo
3: positivo eso está claro, por algo esto no es una sociedad anónima y, y se puede realizar, eh... A mí me daba la sensación como que la gente más o menos tenía interiorizada la filosofía, que no había mucho debate, pero vosotros sí entendéis que hay, digamos, más de fondo...
8: Y que si sí os va a dar para recabar las firmas y llevarlo adelante. Sí, sí, por supuesto que entendemos que ahí hay mucho trabajo, hay mucho que analizar, hay que hablar de los formados, que entendemos por formados en, en Lezama, hay que hablar si realmente estamos dispuestos a hacerle caso al Lendakari cuando dijo que somos más de nueve millones de vascos por el mundo. Es decir, hay mucho, hay mucho que discutir y mucho que hablar. Por eso, nuestro trabajo es facilitar a las socias y a los socios Repito, que sean ellos los que hagan esas aportaciones y que eso se lleve a, a una asamblea plenaria. Quería hacer una aclaración, yo soy muy apasionado y ayer me referí que yo personalmente entendía que en el Atleti Pueden jugar todos aquellos que tengan sangre vasca. Parece ser que alguien no lo ha interpretado mal. Eh, lo hago con sentimiento y no lo hago con sentimiento político. Cuando cuando digo sangre vasca me refiero más a la diáspora. Es decir, esa gente que, que ha tenido que emigrar de Euskal Herria por el motivo que fuere, que tiene allí hijos o que tiene nietos y, y evidentemente, aunque hayan nacido allí, entiendo que tienen la sangre de sus aitas y de sus aitites, Es decir, que tienen sangre vasca. Pero con esto, no quiero decir que en el Atleti solamente jueguen los los que tengan sangre vasca, por Dios, eh, en ningún momento. No soy político y pido disculpas si eh, se me ha malentendido. Vale, eh, pues aclarado queda para que no haya más
3: debate al respecto, porque en, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que los formados en Euskal pueden jugar en el Atleti.
8: Formados, nacidos, por supuesto. Mm, vale.
3: Eh, ¿No tenéis miedo que al abrir un poquito... ¿La mano con la filosofía, entre comillas, el Atleti pierde algo de, de su esencia y se, se nos deje de mirar con esos ojos de admiración en el mundo?
8: No, eh, a ver, si la propuesta que hacen las socias y los socios es que los hijos de vascos puedan jugar en el Atleti, no rompemos nada. Nosotros pensamos que con eso lo que se puede hacer es ampliar esa filosofía y tener un abanico más amplio de poder eh, conseguir eh, jugadores. Eh, nosotros, eh, el Atleti, cada vez lo tiene más difícil para fichar. Eh, hay jugadores que que vienen pero que son muy caros y se aprovechan de nuestra filosofía y hay jugadores que no quieren venir porque, pues, porque no ven un proyecto claro en Lezama. Por eso nuestra idea siempre ha sido que Lezama tiene que estar for, fortalecida totalmente, es nuestro manantial, y ahí es donde tenemos que tener a la gente mejor preparada. Incluso, si me apuras, te diría que nosotros partimos de la base que eh, la gente encargada de dirigir Lezama no debería de, de pertenecer a la Junta Directiva. Tendría que ser un proceso a largo, a largo plazo, 10, 12 años, pero que las directivas no puedan eh, cada cuatro años cambiar y enchufar a sus amiguetes. Sí, eso se ha
3: hablado mucho. Cada cuatro años se habla en las elecciones el modelo masía, ¿no? De tener alguien al margen y que permita trabajar de otra manera a, a la cantera. Eso es. ah, eh, Hablas de hijos de vascos. Ese sería el límite. Hijos de vascos. Porque luego no, vamos a hablar de nietos
8: o sobrinos o...? A ver, nosotros no. Es que nosotros no ponemos ningún límite. Vuelvo a repetir. Eh, van a ser los socios. Pero, pero, pero en ese sentir que, que habéis hablado mucho, que lleváis un año,
3: decíais, trabajando en este proyecto, sí, sí, imagino sí, sí. que de lo que más se habrá hablado sí, es... Sí, Claro, en algún momento tienes que trazar una
8: raya. Exactamente. Eh, mira, nosotros somos conscientes que en la diáspora llegar a hijos de vascos eh, sería suficiente. ¿Por qué? Pues porque los nietos entendemos que ya tendrán una edad lo suficientemente amplia como para no poder practicar el fútbol, ¿no? Eh, pero nosotros lo que pretendemos es eh, que no nos olvidemos de, de, de esa gente que vive fuera, pero que ha nacido fuera, pero que tiene apellidos vascos, que quieren al Atleti, que lo hemos visto hace unos meses cuando el equipo ha estado en México, familias enteras vestidas con las camisetas del Atleti, niños de seis, ocho años que no habían visto a un jugador del Atleti más que en coromos y cuando le han pedido una foto, le han pedido un autógrafo, a mí se me caían las lágrimas de emoción pensando, caramba, pero si esos niños son tan vascos como nosotros. Nosotros, ¿por qué vamos a ser capaces de eliminarlos de, dentro de, de nuestra filosofía? Claro, eh, hay quien se preguntará, claro,
3: en su día yo me acuerdo de Robarrena, de Forlán, que si se le podría haber fichado Asensio, todos esos nombres, ¿qué os dicen a vosotros?
8: Pues eh, esos nombres nos dicen que se han hecho muchas trampas y que aquí... Eh, han, han jugado jugadores que no no eh, para nada estaban incluidos en la filosofía actual No nos olvidemos de Bermejo, nacido en Cantabria Es decir, hay muchos nombres No nos olvidemos de un tal Diarra, No nos olvidemos de Saborit No nos olvidemos de La Porra Aunque eh, esto parece que es un tabú y a la gente le duele Es decir, se han hecho muchas trampas Y nosotros lo que queremos es evitar que se sigan haciendo trampas se han
3: hecho, hombre, yo no diría mucho. Se han dicho que hay excepciones que de verdad que los podemos considerar trampas. No lo vamos a negar, pero yo creo que son excepciones. Muchos casos tampoco creo que sean.
8: Bueno, pues nosotros contabilizamos casi 60. 60 casos. Sí, pero bueno, creo que no es el momento. No procede de no. empezar a dar nombres. Eh, ¿Cantera o Universal? Eh, vamos a ver, nosotros ni Cantera Universal ni extranjeros. Lo tenemos muy claro.
3: Claro, pero en ese, en ese debate, en esa asamblea. Me imagino que también igual hay gente que quiere proponer cantidad universal o extranjero. Digo que cuando, cuando se llegue a una asamblea de estas características, Luego ya es una votación y a lo mejor hay quien defiende que quiere extranjeros. Bien, ¿no? bien,
8: por supuesto. Eh, nosotros sabemos que hay un grupo organizado, eh, no sabemos exactamente dónde están, ni cómo se llaman, ni cómo se apellidan, pero sabemos que hay un grupo organizado que quiere, que quiere extranjeros y que quiere romper totalmente con la filosofía. Eso no está en nuestras mentes. Eh, nosotros queremos seguir con nuestra filosofía tal y como está, pero ampliada.
3: ¿Cuántas firmas tenéis que recabar para esa asamblea extraordinaria?
8: Pues tenemos que recabar el 10% de la totalidad de los socios mayores de edad y un tercio de los socios compromisarios. ¿Y eh, habéis iniciado
3: ya...? No. Bueno, son no. 110 compromisarios dentro de los 285? Esos ya están garantizados, pero claro, es que estamos hablando eh, de 3.000 y pico... Estamos 8. hablando
8: aproximadamente de, de 400 compromisarios, más o menos y bueno, pues unos cuatro mil socios eh, y socias. Eh, entonces, bueno, pues nosotros ahora a partir de finales de este mes próximo, febrero-marzo, nos empezamos a mover, vamos a, a solicitar esa serie de firmas, nos hemos dado un plazo hasta después de la asamblea ordinaria del club, que será en octubre, no queremos interferir para nada en el buen trabajo de esta Junta Directiva y en el buen seguimiento del club y a partir de, de ahí, si reunimos todas las firmas, pues buscaríamos hacer eh, una asamblea extraordinaria en unas fechas donde, vuelvo a repetir, eh, no se interrumpa el devenir del club y calculamos que esa asamblea extraordinaria podría ser en el mes de noviembre aproximadamente.
3: En el mes de noviembre, vale, y... ¿La asamblea en el mes de noviembre? ¿Convocarla? ¿Hacerla? o Porque os he oído algo de junio del 25 también,
8: ¿no? Sí, bueno, la asamblea extraordinaria es donde vamos a solicitar a los socios compromisarios que nos den la autorización para que este procedimiento siga adelante. Ahí, a partir de ahí, si nos lo dan, crearíamos esas mesas de trabajo durante un tiempo prudencial, eh, haríamos un proceso de, infio, de información y debate Precisamente desde enero a abril aproximadamente de, del 2025. Eh, en mayo se emitiría un informe por parte del comité gestor que surja de esa asamblea extraordinaria y pensamos que a finales de junio del año próximo se podría hacer la, la asamblea, la asamblea plenaria. Tenéis cubierto el tema jurídico porque, claro,
3: eh... Una, uno de los motivos por los que se argumenta que no se puede poner negro sobre blanco es por el tema de discriminación, las leyes de la Unión Europea. Si tú dices que solo puedes jugar con estos futbolistas, incumplirías unas leyes de discriminación. No sé si ese tema lo tenéis
8: cubierto. Sí, dentro de nuestro grupo de va no aquí eh, tenemos eh, jurídicos que nos están asesorando y, bueno, pues eh, nosotros lo que haríamos es plasmarlo como está plasmada esta filosofía actual para que nadie nos pueda eh, denunciar o nadie pueda venir en nuestra contra.
3: Eh, claro, pero es que esto no está escrito oficialmente
8: no, en ningún claro. sitio. No, no, claro, y esto próximo, si se aprueba, pues tampoco se podrá escribir, pero sí que lo vamos a, a tener todos en nuestras mentes. Bueno, pues veremos
3: a ver qué, qué decide la gente, luego en esa asamblea, eh, claro, sería solo compromisarios, un tema tan gordo tendría que votar toda la masa social, entiendo, ¿no?
8: No, a ver, exactamente, ¿eh? o sea, la asamblea plenaria es eh, votar toda la masa social. Que además ahora puede ser telemáticamente también. Exactamente, nosotros lo que queremos es que participen todas y todos los socios, y que esta decisión la tomemos todas y todos los socios. ¿Habéis hablado con la Junta Directiva actual, con alguien? Nosotros hablamos con la Junta Directiva actual eh, para decirles que en la asamblea celebrada ya en octubre, en ruegos y preguntas, eh, una persona iba a subir eh, a informar precisamente de este tema. La Junta Directiva nos dijo lo mismo que dijo el presidente eh, en, la, en la asamblea, que ellos no lo llevaban en su programa... Y que, que no iban a coger este toro por los cuernos y Pero bueno, que si necesitábamos alguna eh, sala para reuniones, etcétera, etcétera Pues que contáramos con ello uh
3: -huh. Eh, ¿Hay algún grupo
8: o medio de comunicación detrás de Deno que era aquí? No hay absolutamente nadie, quiero dejarlo bien claro Nosotros somos socios que llevamos muchos años Yo en concreto 25 ya de compromisario Creo que la gente me conoce, soy una persona independiente No pertenezco a ningún grupo organizado No pertenezco a ningún partido, a ningún sindicato eh, A nosotros no nos comanda nadie Y sí que eh, realmente... Eh, parece ser que en algunas redes sociales han dicho que nos comanda algún periódico o algún medio en concreto, y quiero decir desde aquí públicamente que es totalmente falso.
3: Lo mejor de todo este debate es que en esta ocasión sale cuando el equipo va bien, ¿no? Porque muchas veces había surgido el mm. tema, cuando siempre va mal, mejor debatir en esta situación.
8: Precisamente por eso llevamos tanto tiempo trabajando y hemos aprovechado esta circunstancia eh, pues en épocas de bonanza, cuando, cuando el equipo va bien ¿Por qué? Pues porque si lo hacemos cuando el equipo tenga la soga al cuello eh, Aparte de desvirtuar el tema, pues nos pueden llamar aprovechados, etcétera, etcétera. Y nosotros no queremos que seamos criticados por nuestro trabajo Sino todo lo contrario Yo eh, lo digo siempre, si, si yo fuese un, un socio de a pie Y un grupo de compromisarios trabaja y se mueve para que yo como socio pueda decidir y pueda votar en un tema en concreto por el bien del club, les aplaudiría con las orejas, no les criticaría jamás. Es que además, una cosa es que se si quiera debatir, te pueden dar la firma para debatir y darle una asamblea, Eso es. y luego pueden votar que no. Totalmente, por es eso. decir, es decir, en esas votaciones eh, me imagino que habrá tres, cuatro propuestas y cada uno votará lo que le plazca y si sale seguir como estamos hasta ahora señores, a partir de estos momentos se ha votado y nuestra filosofía sigue siendo la misma, por lo tanto todos a trabajar codo con codo y que nadie, cuando el equipo vaya mal, eche la culpa a la filosofía como se ha hecho durante muchos años. Pues me quedo con ese mensaje que además sé que
3: tienes otros compromisos. Che Mondero primera toma de contacto, seguro que a lo largo de, de estos meses tendremos la ocasión de seguir hablando. Cuando Gracias quieras. por acercarte a Radio Popular y suertes. Caracasco. Gracias a vosotros, Agur.
1: Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero gafas completas monofocales o progresivas incluso de sol con hasta un 50% de descuento y celebramos 37 años contigo con un cheque regalo de 37 euros acumulable a otras ofertas en Madrid 8 Pozo Basauri Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista Bilbao
7: tiene de todo.
4: Bar serapio
3: Cinco minutos para alcanzar las dos de la tarde, nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688 cinco dicen por aquí, muy claro lo de la filosofía no está, para un candidato a presidente Grisman entraba, para otro no, así que de todos modos yo no lo veré, pero está claro que la filosofía tiene fecha de caducidad, más pronto que tarde, dice, se montó lo que se montó con Llorente y ahora todos damos por hecho que Nico se irá, más, no entiendo nada, me parece una forma de marear la perdiz, pero bueno, cada uno es libre, nos dice Iñaki desde Santuchu. Eh, 60 trampas que se lo hagan mirar, que la publiquen, dice El viernes a ganar, que ya toca otra vez y subir el ánimo para la Copa eh, Con Boiro ya está cambiada la filosofía, nos dicen Bueno, está criado futbolísticamente desde los cuatro años en Pamplona Pero bueno, es la opinión de este oyente eh, Si no nos ponemos de acuerdo ni la comunidad de vecinos como para llegar a un acuerdo con la filosofía eh, dicen por aquí que Atleti que aquí no es más que un caballo de Troya para quitar la filosofía, que hagan una candidatura, ganen las elecciones y que maten a lo único que hace distinto al Atlético. dice. Estos debates suelen surgir cuando el equipo va mal, por lo que los se puede catalogar de, de oportunistas Dice, lo que ahora el equipo no va mal. No se han hecho trampas en el atleta y juegan nacidos formados en Euskal Ría Puede decir que no está claro desde cuándo podemos considerar a una persona formada. Pero por favor, no utilice las palabras trampas que flaco favor hacen a la institución. Eh, Asensio de Vasco solo tiene a su padre, venga ya. Bueno, de hecho ni su padre, era su abuela y sus tíos. Eh, bueno, en fin. En cuanto se escriba, cualquier tipo de discriminación será ilegal. Es lo que le hemos comentado. Un montón de mensajes, ¿eh? 688-89-36-35. El Atlético descansa hoy, mañana volverá a los entrenamientos para preparar el choque del viernes ante el Mallorca en Samamés. Antes de la sesión podremos escuchar mañana a Yuri Barchiche. Hay expectación porque hace mucho, ¿eh? Que no comparece, pues yo si no recuerdo mal, en sala de prensa, desde que dijo que iba con la escopeta cargada y luego al final se, se calmó ante los medios. Los leones que juegan la semifinal de Copa el miércoles 7 en el Metropolitano y ese mismo día deberían jugar las leonas los cuartos de final de Copa de la Reina ante el Tenerife en casa en Lezama a las 7. El club quiere cambiar la fecha de las chicas para que no coincida con los chicos y eso les reste afluencia. El Betis Athletic de la jornada 26 ya tiene fecha. Será el domingo 25 de febrero a las 4 y cuarto de la tarde. Ese mismo día a las 9 de la noche jugará en la Morbieta en Lezama frente al Albacete los horarios facilitados por la liga cuyo presidente Javier Tebas ha dicho que si sale adelante la Superliga que dimite algunos que no creerían en la Superliga ahora igual no empiezan a verlo con, con otros ojos después de esta afirmación Simón García, Pablo Martínez y Beñaz García han sido convocados por la selección española de fútbol sub-17 para disputar desde el 10 al 14 de febrero el torneo internacional del Algarve entre ante Alemania, Países Bajos y Portugal Hoy termina el plazo, recordamos, para que los socios rojiblancos paguen su cuota de socio. Luego no queremos sustos, ¿eh? Hay que pagar la cuota de socio y hoy es el último día. Y el jueves a las 12 de la noche se cierra el mercado de fichajes. Seguimos pendientes si Manolo, Perú o Coin pueden dejar el club por Perú. Eh, hay bastantes rumores, desde Ibar especialmente, también desde Valladolid. Veremos a ver cómo termina todo esto. Y luego lo debatiremos en La gabarra. Eh, pero el presidente del Sevilla, del Nido Carrasco, se refería ayer al fondo CVC y al rechazo de Atlético y Real Madrid. Dijo ayer del Nido que la postura del Madrid y del Atlético es poco solidaria con la Liga y con los clubes, que el proyecto de CVC ha sido validado por 39 clubes después de analizarlo con la idea de crecer y retroalimentar ese crecimiento. No sé qué van a hacer, dijo, pero me gustaría que crecieran con la Liga, que no boicotearan los planes de crecimiento y yo aplaudo a la Federación que esté a favor del crecimiento del fútbol y de los clubes nacionales y no en contra. Todo esto viene porque la Federación ya no es enemiga de la Liga y ha quitado su demanda. Se alinea ahora con la Liga, así que en contra del CVC ya solo quedan Athletic y Real Madrid. Pero bueno, escuchando a del Nido Carrasco, ahora resulta que el Athletic y Real Madrid tienen la culpa de que hayan gestionado mal sus cuentas y su patrimonio en fin esto es lo que nos deja la actualidad del conjunto rojiblanco eh, 688 89 36 35 para seguir opinando, ya será dentro de la gabarra, aunque ahora hacemos una pausa y vamos con Bilbao Basket
4: Radio Popular, R.I. 100.4 FM y 900 Onda Media
6: Tus mejores viajes en las mejores manos. En Ayudiz Motor sabemos cómo conseguirlo. Trae tu vehículo, sea Audi, Volkswagen y podrás comprobarlo. Ayuizmotor Motor en Durango, en Ayuizcalea Calea sin número, Durango. Teléfono 94 620 2004 y también en la web
3: ayuizmotor.com. Antes de subirnos a la gabarra, nos damos una vuelta por Santucho porque tenemos a José Luis Blanco preparado para la tertulia de Vilo Vázquez que llegará a las 3 de la tarde. Pero es que mañana tenemos partidazo en Mirivilla contra el Oporto. Partido a cara de perro, ¿eh? José Luis Blanco, Guayman, ¿cómo estás? Arracha el León. ¿Qué tal? Arrocha el León, Raúl. Aquí estamos en el Barisar, la quinta
10: estrella, como todos los martes, para desde las 3 eh, analizar la historia de, de los hombres de negro.
3: Mañana partido decisivo, Bilbao puede clasificarse para los cuartos de final, pero ojo, que si pierde, has estado haciendo cuentas y podemos quedarnos fuera.
10: Sí, lo, lo principal es que si Bilbao gana, gana mañana, eh, pues prácticamente el primer puesto estará garantizado. Lo que sí es matemático es que estaría en la eliminatoria de cuartos de, de final. Para ello hay que ganar a un eh, conjunto luso, Loporto, ...que en el partido, en el estadio de Dragao... ...lo cierto que puso las cosas difíciles... ...está en un muy buen momento... ...el conjunto de Oporto... ...y por lo tanto pues va a ser un rival eh, complicado... ...pero como bien dices, en el caso hipotético... ...que esperemos que no suceda... ...de que los hombres de negro eh, pierdan... ...primero habría que esperar a saber por cuánto se pierde... ...porque esto puede ser muy importante... ...luego lo analizamos en la tertulia... ...damos un poco todos los números porque no es sencillo... Eh, ...si pierdes puede haber una situación curiosísima... ...que es que el próximo martes el Bilas que juega el miércoles eh, frente, a, eh, frente a Balkan, el próximo martes que se enfrentan los portugueses eh, con los alemanes se podría dar el caso de que entre ellos pudieran encontrar un atisbo de resultado que, que, que colocase a los dos en la siguiente ronda esta es una de las cuestiones que no entendemos de esta competición y tampoco lo hace el entrador de los hombres de negro llave Posarrao.
3: le escuchamos bueno
10: esta es una competición
11: eh, que aún tiene muchas fisuras ¿no? de estas que Seguro que van a ir avanzando en, en tener equipos que puedan tener poner más gente en el pabellón, en que jugamos todos con el mismo balón, en que... Bueno, todas estas cosas. Yo creo que es una competición que busca tener la ilusión de, de representar a muchos equipos y ciudades de Europa, ¿no? Por Europa, pero que le falta hacer estos pasos de, de calidad adelante, ¿no? hacia adelante, y uno, por ejemplo, sería pues respetar la, la importancia ¿no? de, de saber uno resultados. resultado. Bueno, está claro que no podemos hacer nada y lo sabremos. ¿eh? Ahora lo que tenemos que estar centrados en mañana, que ya
3: nos dé muchísima información el partido que, que hagamos nosotros. La tertulia de Bill Basket a las 3 de la tarde y después de una victoria que estaba marcada en rojo, Weidman.
10: Sí, tres victorias seguidas en casa que pues ya te dejan tranquilo, ¿no? Con dos eh, victorias de renta sobre los eh, equipos que están en la posiciones de descenso en un una segunda liga, ¿no? Podemos decir con ocho equipos implicados por mantener la, la categoría, con cambios en los banquillos, con muchas situaciones llegadas de jugadores, etcétera, etcétera, que vamos a analizar. Pero sí, el partido había que ganarlo, eh, lo disfrutamos durante el primer tiempo prácticamente de forma eh, contenida y en la segunda parte lo pasamos mal, pero bueno, también Zaragoza eh, quería poner tierra de, de por medio. Analizaremos el encuentro, porque esta semana no para. Además del partido de mañana contra el Porto, el sábado por la noche eh, tenemos una visita a la cancha de, de Murcia, que bueno está haciendo una gran temporada a pesar de las bajas. Así que mucho análisis y también, si tenemos algo de tiempo, hablaremos, por ejemplo, de una de las noticias de, de, del momento, no que es eh, que Ricky Rubio... Ha, bueno, ha anunciado que vuelve a entrenar Ya sabéis que dejó la NBA Dejó eh, la práctica del baloncesto profesional En, en el verano pasado Sin disputar eh, partidos con la selección española ha, ha abandonado el baloncesto activo Pero vuelve al Barça Y queríamos eh, conocer también la opinión de Jaime Ponsanao Al respecto pues de, de una figura De una persona que conoce muy bien Bueno,
11: muy, muy contento de que eh, De que la persona Vaya haciendo pasos en su vida ¿eh? Eh, eh, de que en todos esos equilibrios que, que él había visto que estaba desequilibrado, pues que vaya encontrando equilibrios hasta el punto de que quiere volver a entrenar, ¿no? Eh, es un chico que se merece lo mejor, porque a nivel humano es una persona espectacular. Y luego que si nuestro baloncesto pudiese acabar eh, disfrutando también de él en la pista compitiendo. A pesar de que sería como, como rival, pues también sería una cosa muy buena, porque ahora no solo a la, a la, al nivel de la liga, sino que él realmente pues ya ha hecho todos los pasos que tenía que hacer, ¿no? Es un, es, insisto, es un es un aún le llamamos chico, aún le llamamos chico y es un hombre, un hombre padre que que ha hecho más carrera que, que uff, y
3: se merece lo mejor. Bueno, pues, la reflexión sobre Ricky Rubio, que es una de las grandes noticias del día, y que seguro si tenéis un huequecito, lo sacáis a colación en la tertulia de Bilbao Basket. Hasta las tres. Gracias, Whiteman. Venga, ánimo, que tienes por delante una, una bonita gabarra. Sí, ¡Aún! ahora vamos con ella. Una pausa y nos subimos ya a la gabarra. Radio Popular, Erri Ratia.
6: Reformas APM, somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM, más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. ReformasAPMBilbao.es
0: Asador Tascas, un templo donde cuidan el producto sobresaliente y lo bordan. Una oferta culinaria que presentan a viva voz. Porque la cocina del Tascas depende del mejor producto fresco y de temporada que entre cada día. Sorprende por su gran bodega en la salida del aeropuerto de Bilbao, asadortascas.com.
9: Vive la experiencia en Bar Satélite y su nueva gerencia en Botica 10, bajo el puente de Deusto. De noche se convierte en discoteca. De día saborea sus pinchos variados. Llama al 846-662-717 y reserva tu local para fiestas privadas y eventos. No te pierdas esta nueva joya en Bilbao. Bar Satélite, tu discoteca de referencia en Bilbao. Wanna...
4: Radio Popular, R. Ratia 100.4 FM y 900 Onda Media. Libre directo en Radio Popular. La Gabarra en Radio Popular.
3: 30 de enero, todos a bordo, porque zarpa ya la gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético. en nuestro oye, ¿cómo va? Hoy con José Antonio Belilla, socio compromisario. Hola Beli, ¿qué tal a Rachel León? El guardión, Raúl. Con el debate de la filosofía de, de fondo, porque acabamos de tener a Chema Ondero. Ahora os pregunto, Carlos Tabaya, Mundo Deportivo, a Rachel León.
12: Hola, Raúl, a Rachel
3: León. Y César García, socio compromisario también. A Rachel León, César. A Rachel León. ¿Qué os parece lo que propuso ayer no que era aquí y lo que nos acaba de comentar su portavoz? Esa decisión de intentar fijar un poquito cuál es exactamente o cuál podría ser la filosofía del Atleti y llevarlo a una asamblea, no sé, de lo que habéis escuchado, ¿con qué os quedáis?
12: Pues bueno, a mí no me gusta. A mí no me gusta que salga ese tipo de debates ahora en este momento, en mitad de la temporada. A ver, yo creo que la filosofía del Atleti está clara, todos lo tenemos claro. ¿Es verdad que se ha hecho trampas? Con, con jugadores puntuales, pues sí, es verdad Entonces no se deberían hacer Pero yo creo que no no es el momento de sacar ese debate Y después respecto a, a jugar con hijos de vascos Que que no estén aquí, ¿dónde pones el límite? ¿Le pones en, en el hijo, en los nietos, en los bisnietos? Entonces no sé, no, no, no. la verdad es que no, no me gusta Que salgan ese tipo de debates justo en mitad de la temporada Y precisamente cuando el equipo va muy bien
13: Pues eh, a mí tampoco me gusta no sé las, eh, las pretensiones, las intenciones, si es eh, real o queremos protagonismo, porque en suelen hablar en todas las asambleas y desde ahora auguro que la próxima asamblea pues eh, va a durar no, no hasta la una y pico, sino hasta las tres de la madrugada o yo qué sé. No, no me gusta y es que además hay cosas que no se van a poder aclarar. Mm, tú le has presionado el tema, tema jurídico, no se puede poner... En, en estatutos eh, la filosofía por lo que por lo que tú has mencionado dice que lo tiene porque vamos porque sería excluyente y, 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 y nos tacharían de xenófobos racistas y sería ilegal y, y bueno dice que lo tienen arreglado ya bueno pues que lo que lo manifieste no porque para mí es un tema muy muy importante de todas formas me extraña me extraña que las juntas directivas anteriores si se puede soslayar si se puede arreglar pues con equipos jurídicos como tenían y de hecho Macua era abogado pues pues me extraña que no lo hayan puesto
7: Pues bueno, yo siempre he sido de los que defienden que todo el mundo tiene derecho a plantear cosas en asamblea y, y debatirlas, pero yo desde luego no ahora mismo no estoy a favor de, de lo que están pretendiendo este grupo y bueno, yo a Chema Ondero le conozco de de muchos años ya y de otras iniciativas y de otras cuestiones. Y bueno, pues eh, supongo que tendrán, tendrán su motivo. Y lo que sí creo que tengo claro es que no, no tengo la sensación de que sean manipulables ni dirigidos por nadie. Pero bueno, yo desde luego en esta batalla no estoy en el mismo, en el mismo bando. Una cosa es debatir, pero desde luego yo estoy contento y satisfecho de cómo se están haciendo las cosas actualmente. ...y ahora mismo mi, mi sensación es que lo van a tener muy difícil... ...no solo para sacar adelante la, la las diversas propuestas... ...y que se voten, sino llegar a Asamblea... ...lo veo, ahora mismo lo veo muy complicado... ...yo no, no sé si es el momento... ...pero desde luego creo que la, la masa social... ...ahora mismo no tiene esa inquietud... ...pero bueno, yo respeto y, y entiendo que les llevará mucho trabajo... Mucho desgaste personal porque estoy convencido de que se van a convertir en cierto modo en el muñeco del pim pam pum en determinadas cuestiones, pero también el que da ese paso sabe a lo que se expone. Yo en su día estuve con, con algún compromisario más eh, metidos en la... En la idea de conseguir que la sala de prensa de San Mamés se se llamase sala de prensa José Iragorri, sé lo que lo que cuesta todo ese trabajo y creo que, pues sí, hubo un aplauso generalizado de esa iniciativa y ahora mismo creo que la, la, la masa social no está mayoritariamente con esta inquietud, pero bueno, oye, mmm, que trabajen y que nos expliquen un poco más a fondo. Yo creo que les falta también una labor didáctica porque creo que están tratando de abarcar mucho y apretar poco y creo que hay que ser más concreto y y plantear igual dos propuestas, una seguir como hasta ahora y otra que sea la propuesta que, que quieren debatir, porque si no es todo tan etéreo que me parece que no, no están centrando el tiro.
13: Bueno, yo, como me gustan las exposiciones eh, cortas y tengo muchas ideas en la cabeza y muchas notas, me, me cortas cuando cuando lo creas eh, oportuno ¿no? Eh, aparte de que eh, probablemente lo vais a colgar supongo en la, en la, en
3: la web o, sí, ver, sí, enseguida es, ¿eh? estará no. el programa, la gabarra y la entrevista, claro
13: lo, lo digo porque eh, he tomado muchas notas y me ha parecido que se deslizaban cosas eh, que, 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 que en este momento no me acuerdo y, y quiero volver a repetirlas pero parece que en algunos temas valga la expresión de que se quitan un poquito la careta ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, estamos hablando de. Ha mencionado, Chima, ha mencionado actualizar y modernizar la filosofía. Bueno, es una tradición que viene de hace 125 años. Eh, ¿Qué quiere decir actualizar? ¿Que, ¿Que la vamos a abrir o al revés? ¿Vamos a decir solo vizcaínos? No, seguramente la quieren abrir, como, como ha manifestado. Habla de, eh, de hijos de vascos. ¿Qué estamos hablando? de hijos que tengan 25 o 28 años o porque los otros estamos hablando de chavales nacidos en el 2000-2005 que han podido nacer fuera cuyos padres eh, salieron de aquí pues en los años 75-80 en esa época ya la gente, yo no creo que haya muchos casos que salieran a Sudamérica, que parece que es que es donde donde inciden, sino bueno, son chavales que se fueron a estudiar o trabajar,
3: pues a Londres... Bueno, pero pues eso, no a, eso no sería excluyente, es decir... No sería
13: excluyente. Pero claro, si es que han nacido en Madrid,
3: como, en Cádiz o en como, Uruguay, ¿no? Como
13: se están fijando, más que nada, en, en, en ese tipo de diáspora sudamericana, cuando diáspora también podría ser
3: efectivamente eh, Cádiz.
13: Luego, eh, la, la, lo abrimos, eh, vale... Eh, ¿A qué? Que tú le has preguntado. Hijos, nietos, sobrinos, primos, bueno, eso ya da lugar a más trampas de las que ha habido hasta ahora, ¿eh? porque todos tenemos un primo, un,
3: un pariente no sé dónde. tal. No, la es... historia. la historia es que ellos quieren generar este debate, llevarlo a una asamblea, pero ellos no proponen nada. Bueno, no proponen nada, pero... Eh, Implícitamente pues, quieren cambiarlo, porque es, 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 si sacan este tema es porque quieren cambiarlo, pero, lógicamente. Eh,
12: pero quizá igual el debate tendría que haberse planteado ya con algo concreto encima claro, de la mesa. Claro, no, y es ¿O, con, un con, mínimo, con, con un mínimo, ¿no? Con, con unas firmas de socios o el tanto por ciento de, de compromisarios de la Asamblea, ya con algo concreto. No, no presentar ahí una rueda de prensa... Tienen 110,
3: es? tienen un tercio de los que necesitan. Y aparte de que, eh, insisto,
13: e invito a los oyentes que no han oído la, la, la entrevista entera, que la vean, eh, la escuchen de pe a pa, porque se han deslizado cosas que de esas que dices, digo, pero no quiero decir, pero ya lo diré, pero eh, a ver si, a ver cómo me lo interpretas. Quiero, creo que tiene una segunda lectura y yo esta noche me la voy a, a repasar eh,
3: eh, entera. ¿Ha querido aclarar? Que no hay ningún grupo ni medio de comunicación detrás de Deno que era aquí, pues le he preguntado no, directamente. Sí, sí,
12: eso, vamos, yo, yo tampoco lo pienso así. ¿eh? Sí. Creo sí. que es su propia iniciativa y a mí un poco lo que me preocupa es cómo puede afectar este debate en mitad de la temporada al desarrollo del equipo, al, claro. a la marcha del equipo. Bueno, yo, yo, yo no creo, creo que a la que marcha
3: del equipo vaya a afectar que, yo nada. Yo creo ¿eh? que
7: esto igual no llega ni al vestuario.
3: Puede ser. O sea, yo
7: creo que está totalmente aislado este tipo de cuestiones que, que tendrán su momento. Si un día convocan a la prensa para decirle ya tenemos las firmas, el siguiente paso será este. Pero yo creo que esto ahora supongo que será una labor... Eh, que no va a trascender, que tendrán que hacer de una forma menos, menos visible y que, que si en algún momento llegan a tener las firmas, pues subo, supongo que sabremos de, de ello. Yo, vamos, no, no, no le doy ninguna capacidad de influir afortunadamente en lo deportivo, como tampoco influiría el 90% de las cuestiones que queramos llevar a la Asamblea de Compromisarios. Creo que hay un barco que va por un lado y otro que va por otro lado. O sea, la, la institución evidentemente tendría una una variación en su en su modo de si sale algo de esa propuesta pero yo creo que en el día a día del club mientras no se dé eh, esa circunstancia yo creo que no va a cambiar en absoluto claro. la trayectoria deportiva ni la captación de jugadores ni nada
13: pero es que además César hay una cuestión eh, creo que todos estamos de acuerdo en que no se puede poner los estatutos eso por por por, por cuestiones eh, jurídicas entonces que la van a colgar en la web como está ahora eh, va a venir eh, en la web, mmm, va a venir mañana otra otra junta directiva, va a convocar otra asamblea y volvemos a cambiar la web. No sé, yo mmm, no, yo creo, yo fíjate, sí sería más partidario de aclarar de una vez lo de mmm, nacidos, no hay nada que aclarar, nacidos en los lo de formados. formados en ¿Por, qué no, ¿Por qué no se dedican a, a,
3: a clarificar ese, ese término? Que es, que es... Bueno, famosos. pero eso entraría dentro del debate que quieren abrir. Pero, yo además, creo
7: que van
13: por otra parte, por otra parte.
7: Raúl. Yo creo que es que esto esto es tan tan simple como que podríamos estar debatiendo la filosofía bianualmente, es decir, esta gente saca adelante una propuesta eh, cuando si saliese alguna variación res, respecto a cómo estamos, podría haber otro colectivo en un año que dijese bueno, pues yo quiero volver a la filosofía claro, antigua, claro, 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 es decir, podríamos estar constantemente consta, con este tipo de cuestiones, claro, todo, y yo creo que uno de uno de los éxitos... Eh, del club, es que somos distintos y que nunca nos hemos planteado meternos en esa vorágine porque es que, joder, ahora imagínate que decimos, no, venga, pues vamos a probar con extranjeros y entre cinco años otro dice, no, yo quiero volver a jugar solo con los de Particular de Straunza y otro <risa> quiere jugar solo con los de ortuella Joder, estaríamos con, vamos, porque al final todo el mundo podría recoger firmas cada, cada mes para volver a la filosofía antigua y volver a la nueva y luego a la antigua. O sea, yo creo que esto, esto no tiene demasiado sentido, pero bueno, yo entiendo que, que, que ellos lo hacen con la mejor intención. Yo ese, ese valor sí se lo voy a dar, pero yo creo que eh, este este barco va en otra dirección este barco llamado Atletic yo creo que va en otra dirección
13: ahí es donde iba yo César en que bueno como va en otra dirección y no tiene mucho sentido ni tiene mucho recorrido
3: no porque no tiene bueno ya sentido. veremos a ver el recorrido que no, tiene pero, a ver si pero, recogen las firmas y pero, luego a ver yo, lo que pasa pero, en la asamblea pero, pero como dices, yo ahí estoy
7: tú, con pero, Raúl eh, yo pero, sí, yo no, yo bien, pero, el, el pero, se, pero, se, se lo he dicho se lo he dicho perdón
3: Abel yo se lo he dicho a él en la entrevista digo yo no tengo la sensación de que ese debate esté generalizado ni esté en, entre los socios de Atletic a mí no me llega no sé, de tanto ruido. Oye, que igual estoy equivocado, igual empiezan a recabar firmas y todo el mundo pero quiere cambiar eso, la, esos la filosofía. Siempre, siempre
13: surgen cuando va mal el equipo. No, pero sí, es que,
3: oye, yo, mira, eso está bien, que, que salga este debate ahora, sí, creo que sí. está bien. Pero
13: es que no iba por ahí. Cuando me refería a recorrido, me refería a lo que decía César. Recorrido por por, ¿por qué periodo de tiempo, ¿Por qué, por qué plazo, por dos años, por cuatro años, como no se puede poner. De todas más, yo insisto, eh, eh, tengo mucho interés en volver a oír la entrevista de Peapa. Y creo hombre, que... a mí
3: me ha sorprendido también en, en la entrevista, eh, porque ha dicho que se han hecho muchas trampas, 60, digo, 60. claro, digo, hombre, no sé si llamarlo trampas, que podríamos aceptar el término en algunos casos, digo, pero muchas, yo creo que ha sido una excepción, ¿no?, a, a la regla y que sí. eso... Posiblemente
12: Podremos citar en este momento.
3: Claro, sí, pero, pero es... es que pero es que él, él dice que tiene una lista de 60. Claro, pues, pero es eh, que... Que, que las diga cuáles son. Bueno, claro, y, pero si estamos hablando claro yo, es de que los tiene... ingleses del principio, claro, si los incluimos.
13: Es que hay gente en las redes, por ejemplo, yo antes venía al programa estaba leyendo, <risa> <risa> es que dice, estaba... <risa> <risa> no, porque es que Vieta era venezolano. Claro, si eso ya llamas trampa.
3: Hombre, no, porque claro, está claro, porque claro, viene aquí de pequeño y está formado claro. aquí, hombre, eso no ahí, puede ser trampa nunca. Ahí los Williams,
13: los Williams entonces
3: tampoco
7: y Valverde en su momento tampoco. Mm, creo que Luis Fernando también era de Burgos no, pero limite. bueno, los,
3: los Williams han nacido en Escolaría no, pero, nope. pero, pero, no, no, quiero decir obra, que
7: verdad. dependiendo de cómo lo hagas, dices no, es que esos no eso? tenían sangre vasca pero por eh?
3: eso pues bueno, ha, por... claro. ha pedido perdón por la sangre vasca, ha pedido sí. perdón sí, porque Palm? ahí ha tuvo ha un lapsus perdón,
13: ha pedido ]miral. perdón, pero es un lapsus que ya va denotando cositas, por eso decía que hoy también ha deslizado cosas que parece que al final igual se quitan la careta del todo y sabemos las pretensiones yo, Beli,
7: creo que lo de quitar la careta suena un poco despectivo sí, sí, sí. Yo creo no, que no es, no es un que... término acertado Yo sí. eh, como socio compromisario Escucha. Igual que tú que entiendo que todo el que haga el esfuerzo por debatir algo, por lo menos tiene un mínimo respeto des, que, que des, requiere y yo creo que hay que dárselo
13: despectivo no, es fuerte, es un término fuerte despectivo en ningún bueno, caso eh, parece como, fuerte, que, como que tienen es, es
7: que inte, yo, intenciones eh,
13: no, <risa> que no... Sí, no, no y, intenciones eh, de, de cambiar... ocultas, las fuerzas, precisamente, precisamente, ocultas, ocultas digo porque eh, mucha
3: gente estoy leyendo así mensajes que van entrando y mucha gente dice que hay ahí algo oculto que no sé claro, qué, pero que creo no sé que una,
7: una de las cosas que le va a, a pasar factura es que no llevan careta, o sea, van a pecho descubierto no, 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 y eso lo no, no, aplaudo. No, no, o sea, yo no, no. creo que me refiero... ellos se han presentado y veremos el apoyo que tienen sí, y eso me parece me, respetable. Me
13: refiero a la careta que están diciendo, no, es que queremos habilitar la diáspora a hijos. Luego ha deslizado y, y por eso te digo que te invito.
3: Hombre,
7: a... los hijos están casi jubilados
3: ya. Que, eh, bueno, pues el, también ha dicho, pues, No, pero bueno, pero ya, ya no hablamos de la gente que se marchó en la guerra civil, hablamos de hijos de, claro, de vascos, sí. como si se ha marchado alguien a trabajar a París y ha nacido ahí el, el hijo no, o la hija. Es lo que yo te decía. No, antes, ent es. yo entiendo eso, porque claro, no van a jugar. <coughs> Ya los nietos, los nietos de los de los que emigraron en la guerra tampoco pueden jugar, tienen mi edad. O sea... a, Forlán, a, a Forlán no le vamos a traer. Pero bueno, luego ha dicho
13: hijos, nietos, o sea que ya, por eso cuando decía me, eh, quitarse la careta, a eso voy. Que mencionan hijos, pero me, me da la impresión, me da la impresión, es una impresión eh, personal y que puedo estar equivocado, de que van un poco más allá. No, pero no sé. que haga la
12: propuesta concreta, ¿no? Por ¿Son eso? hijos, son nietos yo, o qué son? De, de ¿no? todas
13: formas, yo es que insistiría en lo de... Y no me buscaría, me metería en charcos. Aclararía el término formados. Formados, ¿qué es? ¿Hasta qué edad? Y yo tengo tres, tres cuestiones. Una, hasta que firman el primer contrato laboral, que es una pena porque son 16 años actualmente. Eh, mm, dos, aplicar, y yo creo que sería lo más justo, el término de UEFA, 21 años con tres años en el mismo club. Y eso nos beneficia. Y estaríamos en la legalidad. ¿Por qué no aplicamos? ¿Por qué no buscamos tres pies al gato o cinco pies al gato?
12: Pues Yo cuando decía que, que tenía un poco de miedo de que afecta a lo deportivo, no tanto por eso, sino porque se está poniendo el foco ahora en esto. Estamos hablando de esto cuando, joder, estamos en mitad de la temporada, el equipo va de cine, a pesar de los dos últimos resultados en liga. Y no me gusta que se hable de esto en este momento cuando yo creo que todos los esfuerzos tienen que estar unidos, unidos. Que estar unidos en, en lo deportivo y, y en lograr la plaza europea. O sea, no, no, me gusta, eso es lo que no me gusta. Otra cosa es que yo creo que no tienen mala intención. ¿eh? O sea, te que decir que al final los debates están para, para eso, para debatir.
13: Yo cuando decía quitar la careta no me refería a la intención. Desde luego es, es
3: buenísima y es loable como, ni... como,
13: como cualquier debate sois, democrático que se plantea.
3: Sois los tres socios... Eh... ¿Tú les darías el voto, César, para ir a esa asamblea de compromisarios a debatir todo esto? Yo primero
7: tengo que ver una pregunta concreta y una propuesta concreta. Lo de ahora me parece muy etéreo. Ahora, desde luego, lo que sí tengo claro es cuál sería mi voto llevado una vez en una asamblea. Yo soy partidario de seguir como estamos. Ahora... Lo que espero es una una propuesta eh, concreta, como cuando se ha llevado un punto al orden del día, se dijo, oye, grada de animación, queremos esto, esto y esto, y a partir de ahí decides, y das la firma o no la das, pero yo creo que les falta un poco centrar el tiro, como decía antes, yo no tengo ningún inconveniente en debatir, pero tengo claro que yo te, le doy el no al cambio de la filosofía.
3: Beli, ¿tú les darías el voto para ir a esa asamblea? Estoy totalmente de acuerdo con César, yo creo que esto está mm, muy verde,
13: que se sea eh, eh, planteado, aunque lleva un año de trabajo, para llevar un año de trabajo yo creo que ya debería estar un poquito más mm, más madurado, o, 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 o no quieren o no saben transmitir,
3: y ahí lo dejo, pero yo mi voto no, no. Tu voto no. Y Carlos, ¿tú le darías el voto para debatir todo esto bueno, en una yo no, asamblea? Yo no soy socio. Ah, no, pensaba no que era socio. socio. Pero, pero
12: bueno, también estoy de acuerdo con mis dos compañeros. Yo creo que tiene que ser una propuesta concreta y me gustaría que estaría apoyada
3: ya en un, en un número determinado de firmas con, con papel y boli, vamos. Eh, venga, unos mensajitos para cerrar este tema y hablamos de lo deportivo. ¿Pueden jugar todos los jugadores que pudiesen jugar en la selección de Euskal Herria? Se acabó el debate, dicen por aquí. La filosofía del Atlético es como una montaña rusa. Dependiendo del momento del equipo, hay gente que cambia de posición. Por alguno, por algunos terminábamos como cualquier equipo más. Yo les diría a la gente que ponen a parir a esta plataforma que el Atlético eh, hasta el año 1913 ya jugaban muchos extranjeros. Luego vizcaínos. Solo luego, eh, metimos guipuzcoanos, navarros y de árabe. Y luego más tarde y parralde. ¿Con qué nos quedamos? Pues ya estamos empezando la caída. Ya ni por lo bajini, dice.
13: Muy eh, bueno, muy bueno.
3: Hay una cosa clara, que nadie imaginaba un jugador del Lua Athletic festejando la eliminación del Athletic. Jugador del Lua Atlético insultando a un jugador del Atlético. Ahora mismo hay en el Lua Atlético más gente hecha de otros equipos que del Atlético. Da para pensar, ojo. Puf, hay un montón, ¿eh? Yo no siento la filosofía como impuesta. Yo hace décadas me acerqué a un club con una tradición maravillosa de la que me enamoré y hasta hoy. Sí, que él dijo ayer lo, sí, de, sí. lo de impuesto... Eso...
7: Bueno. Mira, eh, Raúl... Estoy yo, de acuerdo eh, con ese oyente eh, al, 100%, eso es al 100%. Eso es lo que quería decir yo, no se me ocurre una forma más bonita de decirlo. O sea, los que nos hemos hecho socios o seguidores del Athletic es por esa seña de identidad. Y, y yo el, no quiero ser eh, despectivo ni considerar que el que no piense así no es del Athletic. Sí. No, todo lo contrario, pero desde luego el que se ha acercado al Athletic se ha acercado con esas señas de identidad.
12: Y además... Eh, con, muchísimos años ya por detrás. Sí, sí. De es que
13: es, esta es una de las notas que, que, que tenía yo de la rueda de prensa de ayer, aparte de la de tu entrevista de hoy.
3: Impuesta, impuesta. Yo no creo que me la haya impuesto nadie. No, 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 porque nadie te obliga a hacer ser socio, no, que no, puedes no, pues, dar de baja cuando quieras. Pues, pues, vamos, yo, dicen por aquí, yo quiero cambiar la filosofía de Athletic, solo con Vizcaínos, propone este oyente. Bueno, pues se puede debatir también esa filosofía, oye, que solo sepan Vizcaínos. Algunos decía por aquí que es Vizcaínos y que todos hablen euskera, también proponía otro oyente. Pues eso se puede debatir todo, oye, o que lo saquen a, a colación. Eh, puedo estar aquí seis días leyendo mensajes, ¿eh? sí, Es la sí. propia directiva la que ha filtrado esto. Corderos con piel de lobo. ¡Ojo! ¿Pero qué dice? No sé. Si quieren fichar cierto. extranjeros que funden el Bilbao. Uno puede nacer por accidente en Baracaldo y marcharse a los tres días y así jugar en el Athletic. Y otro, nacer en Francia como Laporte y jugar aquí con trampas. Filosofía es adaptarse a los tiempos. Entonces tendremos que traer a Lezama niños de todo el mundo y formarlos. Que sí es legal. Ellos abogaban por por eh, no universalizar la cantera.
13: Eso es un laboratorio, eso no es una cantera, eso es un laboratorio tipo Masia. Si
3: ponemos solo vizcaínos, nos vamos a segunda, hombre, si estoy en t <risa> <risa> eh, Bueno, un montón de mensajes. Sí. Mira, uno más, voy a leer. Mi hija nacida en Badajoz y yo en Amorevieta, por trabajo me vine a Badajoz. Su primera palabra no fue ama ni aita, fue atlético. ¿Por qué no puede realizar su sueño de jugar en el Athletic? en Badajoz se la rifan a la zurdita, dice bueno pues oye pues eso va a entrar en este debate que ya veremos si tiene una asamblea extraordinaria en principio para 2025, Fíjate, apuntaban en su hoja de ruta,
13: un, un apunte un poco al margen de la filosofía, yo creo que hay un campo de trabajo todavía sin explotar y es que cuando vamos a, a un colegio vemos cantidad de chavales con la, con la camiseta del, del, del Barça del Madrid, etcétera, etcétera, porque es lo que lo que más ven en televisión. Yo creo que ahí es donde debemos incidir y donde hay más campo de, de trabajo. No sé si tienen que eh, acudir jugadores a, a, a los no digo a las y Castorlas, sino a los, a los colegios no sé si hay que organizar excursiones de los, de los colegios a Lezama que se empapen, que mamen lo que es el Atleti, los valores del Atleti y los valores de... de no, de, que de vuelven
3: entrenamiento de. y luego chivan algo por ahí, imagínate que ven jugar de lateral a uno que no está acostumbrado y no, no se, no se lo es. dicen al equipo contrario No seas
13: irónico,
12: no posible... seas irónico no sea Posiblemente la filosofía este año y, y también el año pasado está reforzando todavía más, porque claro. hay pocos años que hay tantos canteranos en, en el once del Atleti, eh,
3: gente jugadores formados sí, en el Zama. Sí, sí, que 11, 10 este, casi este, siempre. Este, este
12: año es casi pleno en muchos partidos. De,
3: de todas formas, a mí, a
13: mí me gustaría introducir una, una derivada. Eh, estoy de acuerdo con la, la filosofía, jugadores nacidos y formados o, o formados en Euskal Herria, pero luego en el césped, profesionales for, nacidos o formados en Euskal Herria. Hemos tenido casos, siempre digo los mismos, pa, eh, que han mamado lo contrario, es decir, el antiatleti como Víctor Víctor Arquiza Víctor Arquiza era un profesional como la Copa de un y qué había mamado en casa todo lo contrario y Raúl
12: y el caso actual de de Marcos no está formado en Lezama vino de la vez aunque jugó un partido
13: en el Bilbao Athletic pero mira Raúl Jiménez también Raúl García Raúl García pues que ha mamado también pues eh, el Atlético es el enemigo, enemigo número uno. Cuando fui al Atlético de Madrid, pues casi parecido. Y fíjate que lo que da en el campo.
3: Un profesional, se Un llama profesional, profesional.
13: Pero nacido o formado en los de
3: Solo vamos a hacer una parada en la Gabarra y este es el momento. Radio Popular, R. Ratia.
4: El agua mineral natural de Alzola
6: Basswater surge de forma natural desde el macizo de Isarraich, donde pasa 25 años en la naturaleza. Este tiempo le confiere una composición excepcional y un sabor único. Pruébala y te sorprenderá.
1: Bodegas de Galdames, Viña sulivarría sabor puro a tradición. Disponemos de una gama de chacolís elaborados con la mejor selección de uvas de nuestros propios viñedos. Chacolito, reloizaga y Chacolí Rota, blanco y rosado. Más información en el 627-992-063 y en vinasulibarría.com.
0: Con todas las propiedades nutritivas de origen y un sabor auténtico.
6: El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugal de, de Zamudio, Vinos Mendía. Vental por mayor y a particulares.
1: Egisusure, Semedo, Alabar en matrícula, Bilboco, Madre de Dios y Castechea Neta. Más familias, más ventajas, promocioco, a pantalla exclusivo a Cajasocoditusu. Matrícula Epea, Sabali, Cochayar en Saspiti, Cogeta Irura, Aurretalen Escuncheta, DBH Eraco. Seure, visitan ayeran, Madre de Dios y castechea.com. Urrach Sandoac, El Buruandiak.
9: Descubre el oasis del bienestar en Bilbao. Centro de Masaje y Bienestar Etual en Alameda San Mamés 1, ofrece masajes terapéuticos, relajantes, drenaje linfático y más. Sumérgete en la experiencia de la chocolaterapia o la miel. Además, disfruta de nuestra exclusiva sauna de infrarrojos. Renueva cuerpo y mente en Etual.
4: Radio Popular, R. Ratia.
3: Seguimos en la gavarra con Carlos Taballa, con César García y con José Antonio Velilla, ya hasta las 3 de la tarde. Y hablamos de lo deportivo, porque el equipo viene de empatar contra el Cádiz. No sé qué conclusiones habéis sacado de ese partido. Veníamos del esfuerzo de la Copa. Estáis de bajón, lo entendéis. Empezáis a ver un poco cuesta abajo en liga, porque se ha hablado mucho de hasta dónde va a llegar el equipo, va a distraer la Copa. ¿Qué reflexión habéis hecho?
7: Yo sí estoy de bajón, porque al final parece que todo lo soporta el hecho de que tenemos ahí delante la Copa, y, y es cierto, pero bueno, había días suficientes como para haber intentado no, no darle la vuelta al calcetín totalmente. Yo creo que es importante sacar un equipo reconocible y, y no hacer tantos cambios en una alineación, cuando ya tú mismo ves que al poco de, de del partido, y es de hecho nada más pasar el, el descanso haces tres cambios y, y te ves obligado a que jugadores que no están para 90 minutos los acaben jugando, como puede ser Iñaki Williams, como puede ser el propio Geray, o como puede ser el propio Ander Herrera porque no has hecho un planteamiento lógico yo creo que hubiese sido mucho más razonable hacer tres o cuatro cambios salir a por el partido, y en el descanso, reseteas y si el partido está más o menos encarrilado pues entonces es cuando das descanso a jugadores importantes, pero son puntos fundamentales que luego los podemos echar de menos, llevamos un punto ante Cádiz y Valencia y yo creo que eso es lo importante, el hecho de que podíamos mantener distancias y corremos riesgo de que se nos acerquen y tenemos la experiencia de los finales de temporada que suelen ser peligrosos, ¿no? Yo, por eso digo que yo, en cierto modo, sí estoy de bajón. ¿Que luego te vienes arriba con la copa? Por supuesto. Pero es que si también dosificamos jugadores en el próximo enfrentamiento liguero y la volvemos a liar, pues al final, en lugar de tener al siguiente a nueve puntos, va a acabar estando a cuatro o a tres. Sí, a ver, yo no tanto por el partido del otro día, que hizo siete, creo que fueron siete cambios en el once,
12: sino yo creo que el Atleti ya viene de partidos anteriores... Eh, bajando, un poco el, bajando un poco el nivel El, el partido de, de Mestaña Incluso partidos anteriores No me refiero al de Copa del Barça la, Sobre todo a la gran segunda parte Que hace, que hace el Atleti en, en la segunda parte del Barça Y eso es un poco lo que me preocupa Un poquitín, no tanto el partido de otro día Que son muchos cambios Y la conclusión es que en este equipo como en todos Hay titulares y hay suplentes que no es lo mismo jugar arriba con Guruceta, Iñaki, los dos hermanos Williams y Sanzet, que te salga Unai Gómez, que te salga pues los que salieron... Vía Libre, días, salió arriba... Vía Libre, que el único titular de los que salió arriba fue Iñaki Williams.
13: Pues yo creo que era un partido un poquito de bajón también, se me ha pinchado a mí también el, el, el globo, eh yo creo que era un partido de, de preparación más del psicólogo que de, que de Valverde, porque les, inculcarles que había que resetear, olvidar la, la, la copa, y resetear en el sentido de decirle Oye, que es que no hemos conseguido nada No hemos conseguido nada todavía Ni en la Copa, ni hemos conseguido nada Todavía
3: en la Liga, o sea que De relajación, eh, cero Me pareció... Y que... además que hemos yo... aprendido hemos aprendido que no se puede fiar toda la claro, Copa Yo creo que, yo que ya yo lo creo, tenemos yo que aprender que no
12: ¿eh? ¿eh? Yo creo pues que en, en cuanto a relajación, yo no lo considero así
3: pues ¿eh, Para mí me
13: pareció La lógica, relajación y lógica <risa> Un juego de palabras Pero lo puedo entender pero pero me duele decir que, lo, que estaban un poco relajados Lo que está claro
3: es que por físico No tenía que ser porque hizo siete cambios Hubo días yo creo que suficientes es verdad que el Cádiz mejoró, estuvo mejor en defensa que con Pellegrino. La, pues la gente se enchufa, ¿no? Cuando llega un entrenador nuevo, sí, un equipo y, y, bastante agresivo, y jugando
13: muy en largo, jugando sí. fútbol directo, balones en largo, al límite muchas acciones Ramos, también. Sí, sí, sí pero eh, con un empate que no nos sirve, no le sirve a ninguno de los dos. Y, ¿no y el Atlético,
3: eso estaba un poquito espeso, le faltaba velocidad en el juego y sobre todo lo que vino a decir Valverde en sala de prensa, ¿no? Esa tensión esa ambición, la mentalidad ganadora que hablaba en su día Marcelino cuando estaba en el Athletic, que vienen del esfuerzo, es difícil, ¿no?, tener la cabeza a tope de dos partidos seguidos, pero un, con un poquito más, yo creo que les hubiera dado para ganar al yo Cádiz. Creo que ¿eh?
7: se vio, además, que en cuanto metió los primeros cambios, hubo Otro partido. una pequeña variación en la forma de jugar.
3: Porque el mensaje del entrenador fue muy claro y claro, rotundo desde el principio de la segunda parte. Claro, ¿eh?
7: pero la pregunta es... ¿Por qué no se puede empezar el partido con los que quiso empezar la segunda parte, prácticamente? Y, y no dejar un bloque tan desangelado y, e irreconocible. O sea, pero,
12: pero, es que. Por ejemplo, en el caso de Nico Gunier venía a jugar, eh, partido completo y prórroga completa, eh, hacía cuatro días. Y lo de que... igual
3: En el caso de Nico, yo sí que lo entendí, el, el que sí, comenzara el partido. Incluso Sanced ¿no? Que acabó. Sanzeta acabó el partido, los medios centros. Yo sí entendí los cambios. Sí. Yo, por ejemplo,. Yo puedo sí estar entendí. de acuerdo
12: con César que fueron demasiados
7: cambios. Eh, igual con, tres, con cuatro, tres o cuatro cambios hubiera sido suficiente. Encarrilas el partido y luego le das otra vuelta de tuerca. Pero si. si en un pa O sea, es, es un equipo que creo que lleva tres, cuatro meses sin ganar un partido, el Cádiz.
3: Diez, con el del otro día, 18 claro. partidos sin ganar.
7: Claro, es, o sea, ahí es donde tienes que oler sangre y decir, oye, este, esta pieza no se me
3: escapa y se nos escapó el Granada se has escapado es 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 el Cali, es son, son, claro, cuatro, son cuatro. Dos cuatro equipos puntos. que van a descender uh -huh. o tienen muchas probabilidades de hacerlo. Sí, sí, sí. Eh, has sí. dejado de volar cuatro puntos uf, muy valiosos. Que ¿eh? pueden
12: ser importantes para Europa.
3: Esperemos sí. que no. Esperemos
13: que no, pero que pueden ser importantes. Es que la primera premisa para conseguir un objetivo, le hace Europa en cualquiera de sus dos versiones, es ganar, por lo menos ganar donde los demás ganan. Y luego. Tirar para arriba. Pero si tú mm, pierdes o empatas, donde todo el mundo está ganando, donde en teoría son los puntos, que me perdone el Cádiz, más fáciles, pues eh, quiere decir que, que algo está fallando. Y yo con, con los cambios estaba de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es con el rendimiento que dieron algunos de esos cambios. Vía Libre estuvo desaparecido. Pero Beli, no,
7: ¿no es igual de fácil rendir cuando entras en un bloque...? que está totalmente consolidado a cuando no hay ese bloque y todos los que entran pues, es el primer día que juegan juntos pues, exagerando un poco pues ¿no? mira, Yo, pues mira, Majo, eh, pues... viendo además la situación de derribo que hay ahora mismo a 600 kilómetros de aquí que, 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 que te podías haber puesto empatado a puntos con ellos pues que no sabemos dónde van a acabar pero por lo menos lo tuyo cumple no y repito, huele sangre pero Vete como el tiburón a por, a por esa pieza y luego si sí, la semana siguiente que gane el Cádiz y la otra también, pero ahora mismo no puedes dejar escapar a un equipo en esa situación, sí,
13: César. Pero eso tiene otra lectura y es bajo. Si tú quieres estás peleando por un puesto y quieres ser titular. Tienes que pelear mm, a tope y no se vio,
7: eso no se vio. Ya, pero dame las, la, dame las mismas herramientas que a los demás, porque claro, si me pides que yo pero tire ya, la puerta no abajo, pero a mí me pareció un
3: equipo, un equipo eh, más que suficiente para haber ganado. Claro. en Cádiz, ¿eh? creo que yo, yo creo... no creo
12: que fue tanto de no pelear. Yo creo que las cosas bueno, no salieron. Hablo de rendimiento. El, cent
3: el centro, o sea, lo que
12: mejor funcionó fue la defensa, en mi opinión. Vivian hizo, hace buen partido. Sí. La defensa estuvo bastante bien, porque el Cádiz tampoco creó ocasiones y las que creó fueron disparos desde fuera del área, que sacó bien dos lanzamientos de fuera del área, que sacó bien y Simón. Yo creo que fue un tema de mentalidad
3: de esa costumbre de ganar todos los partidos que decía Valverde hace unas cuantas semanas en la prensa, de nos tenemos que acostumbrar a ganar ya como rutina, ¿no? de tener la cabeza esa obligación que tienen Madrid y Barça, entre comillas, de ganar, de salir a ganar a todos los campos que el Atlético lo estaba haciendo esta temporada pero el otro día fue como un Vamos a ver qué pasa, vamos a ir madurando el partido, ya lo arreglarán estos en la segunda parte de los titulares, y, y no dio. Yo, Pudo haber dado eh, con ese penalti, pero no, no dio.
7: Excepción hecha de Simón, que por la posición que ocupa en el campo, y porque eh, casi siempre lo hace bien, lo voy a dejar un poco aparte, pero de los 10 jugadores de campo, al único que le veo salir siempre con los ojos inyectados en sangre, y se entienda la, la metáfora, es a Vivian. O sea, sí, yo a fue, Vivian siempre le fue, veo intenso. Sí y, y, y entiendo y claro con... y es un jugador él, que él, ya está consolidado que es titular que él él no está para hacer méritos porque ya los hace cada día no no es el que tiene que demostrar y curiosamente es el único que sale eh, digamos que es mi día de trabajo y yo aquí lo doy todo no y los demás él, no él, salieron
12: él, a la fueron los mejores yo creo Pero, él, él es el mejor jugador de campo y después Simón las dos intervenciones que tiene uh -huh. a disparos de fuera al área que fueron a, a mí me y, gustó Yeray, no, eh
3: a y, mí me gustó no, Yerai. A, mí, a mí
13: también a mí también sí 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 y, sí. y, y a Duales por lo menos porque lo intentó. No le salió todo lo que intentó, pero lo intentó, lo intentó, y eso que yo le suelo achacar de un poco de apático.
3: Pero sí, dio, dio un pasito, ¿no? Dio sí, un pasito sí, a Duárez. sí eh,
12: Sin embargo... Yo no sí importa. esperaba más, por ejemplo, de Villalibre, sí, sí. que había jugado mm. en Copa, y, y cuando sale en Liga no, no parece que da tanto lo, sí, pero luego salió, como lo da en
3: Copa. Estuvo desasistido, luego salió Gruceta y fue lo mismo que Villalibre. Estuvo
13: desasistido Supongo que os fijaríais cuántas subidas hicieron los laterales. No sé si por decisión propia o, o de Valverde, pero los laterales... Leque una o ninguna. Una es que o ninguna. El
7: rendimiento de los laterales es otra de las cuestiones que, que se está viendo en los últimos partidos. Yo vi un, un flojo Vesga, pero también vi un flojo Leque, vi un flojo Yuri Berchiche... Y el tema de los laterales, pues bueno, parece que están haciendo una operación de captación para el futuro, ¿no? Pero el tema de los laterales me preocupa porque, sí, sí, eh, sí, sí. como comento con con alguno de mis amigos, Lecue poco a poco va volviendo a ser el Lecue que todos conocemos. Y no es el que ha sido dos durante dos meses. O sea que, al final, el rendimiento claro, es que... de los jugadores es el que es, ¿no? Y Lecue Leque vuelve a ser un jugador que no es, eh, digamos, alguien... Que te pueda dar defensa y ataque Pues porque no tiene conceptos defensivos Y bueno, tiene una serie de partidos que está concentrado Y le salen las cosas Pero al final no puedes estar toda una temporada a ese nivel Lo claro, que pasa que César, lo mismo juega de lateral derecho Que juega de lateral izquierdo pues bueno pues eh, yo, eso, es eso, una,
12: eso tiene que ser complicado Eso es una para cuestión un
7: de staff técnico Y de dirección deportiva Que por qué no tenemos Más que tres centrales Por qué no tenemos un relevo más o menos programado ya Para unos, centra unos laterales muy veteranos y que el único que está, y que, oye, que hay que aplaudir porque lleva un buena en la temporada, pero que está volviendo a bajar su rendimiento es sí. Leque y detrás sí. de ahí tenemos eh, pero, y
3: Yuri. y Yuri también Pero, está pero de, de todas formas, entre Lecue de Marcos y Yuri, bajando el rendimiento, Leque para mí es el mejor de los tres ahora hombre, mismo. Hombre. Yo, no me metería... yo, a, yo a Yuri le estoy viendo meterse... En el global de
7: la temporada, sí.
3: En, en sí. unos líos, yo, yo y no de voy. Marcos, bueno, pero... pues con sus dientes de sierra... Yo ha estado muy bien, pero ahora mismo... Es... Pero ha
7: tenido lesiones
12: también. Por eso de, digo desde, que... Desde a... que
3: ha vuelto la lesión no está igual. Ahora está empezando a tener un poquito más y seguro que va para arriba, pero en este, en este momento, si hacemos la foto ahora, yo el que mejor veo sin verle como hace un mes es Alecu, ¿eh?
13: Yo no criticaría de todas más un jugador que te sirve, que hoy tiene que jugar a la izquierda, mañana tiene que jugar a la derecha, pasado mañana tiene que jugar no sé dónde, y que recordemos que hace una semana jugó, o hace 15 días jugó estando tocado, que, que, que todo est... Leco he descartado, le he descartado. Y de repente sale. Y hablando de salir, me extraña que no haya salido en la tertulia y, y tampoco en la prensa. Mm, Nadie mencionó a a Mouniain. Irá un partido
3: igual para que saliera fresco.
13: Yo eso, eso y sin haber jugado
12: ni un minuto contra ahí, el Barça. Ahí voy.
3: Hombre, yo creo que el mensaje de Valverde es, es ya serio cuando después de lo del Barcelona hace siete cambios y en la izquierda apuestas por Aduares, que es que es más es más tipo de jugador Nico, eso es cierto, pero te saltas a Munien que podía haber empezado desde la izquierda perfectamente para poner a Duares. yo creo sí. que el mensaje ya es definitivo.
7: Claro, has, Hoy en has, día Iker Munien es el tercero en un puesto y el casi el cuarto ya en otro. Ha caído en la intrascendencia y es el propio entrenador el que con sus actos demuestra que no es un jugador futurible. Ahora mismo tiene en el puesto de media punta por delante a Sanzet, a Unai Gómez y creo ya que incluso eh, Jaureguizar. Y en la en la banda izquierda, que al final su anarquía le marca mucho y marca mucho también a su defensa, porque no le ayuda defensivamente, tiene por delante... A Nico y a Berenguer, en caso de que, porque Berenguer es el, el repuesto, el, el leque de la defensa es el Berenguer del ataque. Sí. Puede jugar en una banda y en sí, otra, sí, pero. Sí.
13: Es un jugador todas,
7: que ha caído en la irrelevancia
13: Yo de todas formas no Yo ve, no le echo de menos ¿eh? no, le, no le veo entrenar y por tanto tengo que decir que tendrá Razón Valverde no, Ni nadie, Belilla, ni, nadie, ni nadie le vimos <risa> entrenar Porque
12: <risa> sí. les vemos 15 minutos a hacer un rondo que, Y después nos echan
7: Le ve que tendrá, el que toma las decisiones
12: a,
13: a eso voy, que entonces tengo que creer que, que uh -huh. Valverde está acertado Y sabe más que todos nosotros juntos en este tema Ahora, no deja de sorprender
3: Es llamativo, es llamativo eso, eso es evidente Nos decía un oyente aquí en nuestro whatsapp lo de Iñaki que es verdad fue titular y firmó un partido parecía que el 10 lag lo tenía en Cádiz más que no le salió nada le vino, lo tuvo, le vino con retardo Sí, eh, sí, sí. El, lo que el tuvo
7: Yedlag. Iñaki en Copa fue ese efecto de cervestencia ese efecto de decir, jo, yo vengo aquí a aportar vienes con una, una, una energía adicional que luego viene la descompresión. Yo creo que Iñaki es de los que hubiesen necesitado descansar, igual salir los últimos 30 minutos con la defensa eh, cansada y con Alejo que igual ya no llegase ni a agarrar a la gente, eh, o sea que ya estuviese cansado y no pudiese ni agarrarle, pero yo creo que Iñaki... Eh, ...ha pagado lo que no pagó en un primer momento... ...es como cuando sales de noche al día siguiente aguantas... ...pero al otro tienes que dormir... ...porque estás reventado, ¿no? Pues yo creo que Iñaki tenía que haber tenido un poquito más de descanso.
3: El jueves se cierra el mercado de fichajes... ...a las 12 de la noche, a las 11.59... ...esperáis... ...bueno, en corporaciones entiendo que no... ...esperáis la salida de Imanol o de Perú no ¿eh? ...porque se ha recuperado Geray... ...pero bueno, aún así serían tres centrales... ...acaba contrato... Mm, no sé por lo que se va a decantar el club ofertas o interés ahí encima de la mesa y Manol, Perú, ¿veis veis alguna salida? Hay un compañero
7: tuyo que ya ha publicado en, en internet que, que ha rescindido y se ha comprometido con Eibar, ¿Eh? Javier Beltrán en, en AS, por lo menos, ha publicado que lo de coen con el Eibar
3: está hecho eh, sí, eh, le, le, he, ido, le sí. he leído también a Edu Velasco Jr., que lo había sacado, pero bueno, como no es oficial, yo pregunto no. de momento mmm, por qué, qué os parecería la situación y si creéis que va a suceder.
7: Si ahorramos sí. dinero por jugadores que no van a jugar, ahora lo que hay que pensar es que para el año que viene, te, eh, y más si vamos a Europa, tenemos que tener una... Plantilla contundente y, y hay dos o tres puestos donde necesitamos refuerzos. No las coen, está claro que ni cuando no ha habido centrales era aprovechable como central y luego hay un overbooking por delante de los centrales que es un puesto que está muy cubierto y hay demasiada gente y lo tiene muy difícil para conseguir algo. Yo entiendo que él quiera buscarse su futuro y si el Athletic ahorra dinero librándose de esta media temporada y la paga ya el Eibar, pues... Yo me creo que ese, ese
12: el problema es la ficha que tiene, lo, lo que cobra, pero... Pero en, en teoría era el cuarto central de la plantilla, dejar escapar a un jugador que puede jugar de, claro. de central, tal y como estamos en esa posición, que hemos tenido mucha suerte, porque sí. han estado jugando Vivian y Paredes sin un problema ni de lesión ni de sanción, tarjetas. están con cuatro tarjetas los dos, yo deportivamente no veo bien que se marche un jugador que puede ser el cuarto central sí. de la plantilla llegó y la a p...
7: jugar también Prados, perdona Belilla, sí. por delante sí, como central, sí, o sea yo creo sí, que sí. es que bueno, hay y... jugadores que los técnicos Yuri, no los Yuri ven Berchiche en sí, Copa sí, creo que jugó sí. contra el Caillon en, no los en ven, Santander pero... no los ven como centrales y los técnicos al final pues son de, de ideas fijas y está claro que con Valverde no iba a jugar y yo, sí. yo entiendo no... lo que tú dices pero me da la impresión de que eh, era el último de la fila
13: yo no creo que tenga no eh, las una ficha tan alta como que que nos rompa las, las estructuras económicas del, del club por seis meses. ¿eh? Eh, entonces yo estoy de acuerdo con Carlos, no prescindiría por lo que pueda pasar, sobre todo porque estamos vivos en, en, en las dos competiciones y, y muy vivos y pueden hacer, puede hacer falta, bueno, voy a decir una cosa, un, Dios no lo quiera, pero, pero puede hacer falta. ¿no? Eh, y efectivamente yo, yo no, no lo cederé. Y, y
3: pues es que es... Pues, Digo, porque después del ¿no? fichaje a Adama es Boiro, que, que, que viene para el filial, pero
12: no sé. Y que, que, que no ha Adama, nada, no juega nada. Es que no juega nada y Adama Boiro han, fichado, han pagado dos millones de euros por su cláusula. Se supone que, es, que va a empezar a jugar en el de Atleti, pero se supone que va a ser el recambio de Yuri en el lateral izquierdo.
3: Uh -huh. no sé. eh, Yuri, eh, perdón, Yuri no Jeray, ¿cómo le visteis? En su vuelta eran tres meses y pico A mí ya os he dicho que, que me gustó sí. Evidentemente con yo, sus fallos no sé. y, sí. y que todavía tiene que, que aportar mucho más Pero ya se vieron algunos destellos En salida de balón En esas mí, anticipaciones suyas a mí, a,
12: mí, a mí me sorprendió Primero que jugara el partido al completo porque es que venía de cuatro, casi cuatro meses sin jugar ni un solo minuto, a pesar de que en los últimos partidos había estado en, en el banquillo, y después lo bien que rindió. A ver si se le notaron fallos, pero creo que hubo dos jugadas que intentó sacar el balón hasta centrocampo jugado, a mí me gustó.
7: Sí. A mí me parece un, un gran central, que ahora mismo eh, creo que además en un gesto que le honra cuando dijo que para él, ahora los que tienen que jugar son Paredes y Vivian, ...él debe entrar poco a poco... ...me parece muy prematuro que se consolide en el once inicial... Por ejemplo, para jugar contra el Atlético de Madrid, creo que hay que irle metiendo en el grupo poco a poco. Me pareció este símbolo el otro día, pero bueno, lo pidió, si jugamos... él, ¿eh? pidió en los pero, 90 minutos eh, sí, para pues... tener
3: una prueba real. Y... No, y
7: dijo Valverde que le preguntó en el transcurso del sí, partido, sí. le preguntó cómo estaba y él dijo que estaba bien. Pues yo, en Liga, en el próximo partido, lo reservaría si las cosas van bien para la segunda parte, por ejemplo, y contra el Atlético de pero Madrid, lo me la pasa? jugaría con los que están rodados.
3: sea lo que pasa? Es que están los dos centrales con cuatro amarillas uh -huh. y Valverde no quiere que los dos centrales. Uh -huh vean en un partido la quinta, los dos. Ya, y por sí. eso por eso entiendo que Geray volverá Las a jugar contra el Mallorca. de uno en uno, sí. Claro, sí. Para que, cuando pero, caiga, que caiga uno.
7: Pero para la Copa, que es lo que ahora mismo parece el objetivo número uno, yo sí creo que ese día que es de pantalón largo todavía le pilla un poco pronto a Geray.
3: Puede ser, puede ser. Pero bueno, a mí ya me gustó a ver cómo está contra el Mallorca y todos entendemos que eh, a, a poco que se acerque a su 100%, sí. Mm, Gerard tiene que ser titular en este equipo, ¿no? A, a Por gusta... muy bien que lo estén haciendo los otros, que lo están haciendo. A
13: mí me gustó mucho y además es que me pareció muy muy oportuno, porque efectivamente
3: Paredes iba como
13: diez partidos eh, con, con tarjetas y ahora vienen eh, vienen un par de partidos propicios para que uno de los dos Paredes o, o, o vivían vean la amarilla el viernes viene el Mallorca pero es que luego vamos a Almería bueno pues igual alguno de
3: los dos sea igual tendría pues provocarla que... tú dices que provocar pues sí. uno de los dos que la provoque este sí, viernes sí. igual uno
7: uno la tenía que haber visto en Cádiz exacto y el exacto. otro contra el Mallorca
13: y, yo eso es lo que dije hace hace diez días sí. porque es que después viene aquí el Girona eh, que ahí vamos a tener que, que pelear con todo eh, y en medio la copa, pero bueno, las tarjetas no cuentan
3: para la copa. Mm, eso hay que gestionarlo, a ver cómo lo hace. Son en total un punto de los últimos seis, de los últimos dos partidos de liga, ningún bacalao, aunque una portería se quedó a cero y un gol en contra. Esto hay que cambiarlo para no empezar a mirar hacia atrás en liga. El viernes llega el Mallorca, cerrojazo presumo del de Vasco Aguirre, que también estará pensando, por supuesto, en su semifinal de copa no sé, como, como lo veis en 20 segundos y, y un resultado ya me tenéis que dar, que nos tenemos que ir
7: Pues a mí me, me parece que es un partido de ganar o ganar, porque además es que el Mallorca tiene el mismo problema que nosotros que tiene que centrarse también en Liga y Copa con lo cual, eh, en eso estamos empatados también tendrá que ver hasta qué punto apuesta por Copa y dosifica su plantilla por tanto, el factor diferencial que es jugar en casa, que lo tenemos tiene que ser resolutivo yo apuesto por un 3-1 y jugador clave, eh,
3: Sancet. 3-1 Sancet, para acechar García. José Antonio Velilla.
13: Yo tenía el 3-1 también. Yo creo que lo que hay que hacer es darle el whisky a Aguirre antes del partido y no después. <risa> <risa> Entonces, vamos
3: a apostar por un 2-0 ahí Simón. 2-0 ahí Simón. Y Carlos Zabaya, Mundo Deportivo, que dice... Eh, yo, yo siempre confío en Atleti en San Mamés Y más esta temporada, yo creo que
12: va a ganar 3-0 Y jugador del partido, Iñaki Williams
3: Iñaki Williams Después de Lo mal que lo hizo contra el Cádiz Pues que se quite esa espinita Claro que sí El viernes a las 9 de la noche ese partido en de San Mames, Desde las 8 en la emoción del Bacalao Gracias a los tres eh, por vuestra visita A cuidarse Un eh, placer, agur, agur. Cerramos nuestra gabarra y abrimos ya nuestra tertulia de Bilbao Basket.